0: Yes, di qua e, e, e di là e dici quindi calcio metafora della vita, io non seguo tanto il calcio però
1: e fai bene, ciao Marco, ciao a tutti anche coloro che si <ride> sono messi in ascolto I gentili teleutenti si diceva una volta grazie <ride> ai gentili teleutenti perché tu hai quel microfono davanti che ricorda l'EIA, no? sempre quel microfono che usavano <ride> i cantanti della RAI del 54
0: <ride> devo, <ride> devo, fare, devo cercare di allinearmi alla mia età, capito?
1: no il calcio lo, lo vedevo come metafora della vita come tutti gli sport di squadra perché prima mi citavi una persona che a me è molto cara e che possiamo citare perché è un amico comune no? che Andrea Ranocchia uh, per chi non si intende di calcio Andrea Ranocchia è uno dei difensori di riserva apparentemente anche se Conti dice che sono tutti titolari dell'Inter che non gioca molto perché davanti a sé ha delle gerarchie in termini anche di, di ragazzi più quotati, più giovani Però Andrea è un professionista eccezionale, cioè Andrea è uno di quelli che si prepara sempre come se dovesse scendere in campo, che è la cosa che secondo me dovremmo fare tutti in un futuro post-Covid, cioè Mm. non è detto che tutti torneremo a fare il lavoro di prima come prima, anzi per me è sicuro che non sarà così, il fatto che la maggior parte degli eventi li faccio collegato e mentre prima ero in presenza, il fatto che i teatri sono aperti ma... Non ci va la gente al momento, tranne in quelle bellissime cose che fanno vedere nei TG, delle inaugurazioni della lirica, ma sarà dura perché il teatro già viveva con fatica a teatro pieno. A teatro mezzo vuoto non lo so come sarà, perché metà deve star fuori per il distanziamento. Allora, noi dovremmo farci trovare pronti. E, E Andrea è un esempio di come, quando gioca, infatti è sempre tra i migliori in campo.
0: Perché Peraltro Andrea è, è anche una persona meravigliosa e devo dire una persona, ogni volta che lo sento è, è di grande esempio ecco, in generale. Guarda,
1: quindi... io ti dico, alla, alla cena dell'Inter di due anni fa, e poi chiudiamo perché non vorrei sembrare una trasmissione monotematica sull'Inter, cioè, mi invitarono... Parliamo...
0: Io parlai solo di Andrea e dell'Inter, basta, parliamo solo di Andrea.
1: No, 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 no cioè, vanno via la metà, ci, ci cacciano tutti. No, il, eh, Andrea era presente a quella cena dell'Inter di due anni fa quando mi chiamarono e mi chiesero come contributo. C'era Bonolis, c'erano altri... Però a me chiesero come contributo di fare qualcosa di mio, un po' di particolare. Io feci un piccolo speech formativo che fatto in una cena con i calciatori presenti. È una sfida epocale. C'era Ardua. il presidente Zanga, all'epoca l'allenatore era Spalletti. E io andai sul palco tra il primo e il secondo come il sorbetto a spiegare ai calciatori, alle persone presenti, cos'è, cosa non è fare squadra. Perché tutti spiegano cos'è la squadra, il team building. Io dico invece il team nightmare, che cosa non è fare squadra. Cioè che la squadra non è un mucchio di gente messa insieme, che non è un branco che segue il capobranco e gli altri non hanno responsabilità. Non è un gruppo che sta insieme per festeggiare il nulla, anche le retrocessioni. La squadra è, una, è un team che lavora per obiettivi. Alla fine di questo panegiri, io mi ricordo le facce di Nangolan. Le facce di Brozovic <ride> che mi guardavano dicendo: Ma questo che cazzo fa qua? Perché sta dicendoci queste cose? Questo qua dal palco? Non è mica un comico, ma non fai quattro battute che ridiamo, ce ne andiamo a casa. E io invece le battute non gliele ho fatte. L'unico che venne alla fine di Mirko, io ho preso appunti e la cosa mi è sembrata molto interessante e mi sarà utile. È Andrea, ah, e è... io non avrei mai pensato, io in effetti lo feci perché me lo chiesero. Però dice, siete sicuri di ammorbare i calciatori, la signora Icardi, Belen Rodriguez, presente presente con queste cose, siamo sicuri? Perché è come andare a fare, è come invitare Sifredi alla festa della castità. Cioè, siete sicuri che il mio contributo sia utile? Invece poi Andrea venne a dirmi grazie. e Io ancora oggi lo ringrazio. Se ci sentirà, poi glielo comunicheremo.
0: Do, dopo gli mando, gli mando il link del video, eh, mi piacerebbe dire che dopo il tuo intervento sono salito io per una lezione tattica di calcio ma non sapendo neanche che forma una palla, un pallone no, e, non, e dopo la tua lezione avevo... abbiamo
1: poi vinto il titolo l'anno successivo cosa qua. <ride> esatto no, però ti dicevo che è una metafora di vita perché eh, allargando il range, sembra, ma parlando di, di coach, durante uno, nel, nei nostri eventi formativi quando si lavora in formazione quando ancora c'erano gli eventi, ti ricordi Marco quando c'erano gli eventi in presenza? quando Ti le... ricordi, mi ricordo, era
0: negli anni 70, non so, mi ricordo. Sì, un
1: tempo in cui c'erano gli incentivi, incentive tour, eh, si viaggiava. In uno di questi, con hobby, beh, ho avuto l'opportunità di conoscere molti testimonial sportivi, tra Pattoni a Genova, eh, Julio Velasco, eh, nelle elezioni di leadership a Budapest, e incontrai una volta invece in Sardegna, penso, Marcello Lippi, coach della Juventus e poi della Nazionale, anche allenatore dell'Inter, il quale teneva una lezione, una, una, una lezione magistralis sul concetto della, del team. Alla fine io gli chiesi, senti però, io ho sempre avuto una curiosità, quella volta che vincemmo il Mondiale tu eri l'allenatore, nello spogliatoio di... so come ci siamo arrivati alle semifinali, però in semifinale, incontriamo la Germania, eh, a Dortmund, e tu giocavi contro i padroni di casa con un pubblico diviso in due, da una parte i tedeschi sicuri di vincere, e dall'altra parte gli italiani che volevano il riscatto, e gli immigrati che vivono in Germania volevano il riscatto, e tu ti entri in questa platea dove c'era la Merkel seduta a fianco a Prodi, eh, che assistevano, e tu avevi una responsabilità enorme, cioè fare una performance tale che alla fine. Eh, anche se perdi però fai una bella figura e lui dice guarda io l'ho sentito questa cosa qua, l'ho sentito Enrico e allora mi ero preparato uno speech, ah. avevo guardato un film che si chiamava Ogni maledetta domenica dove c'era dentro Al Pacino che raccontava le cose nello spogliatoio ai ragazzi e io me, me l'ero quasi memorizzato questo, no? ed ero pronto, senza il foglietto perché non devi leggere sta roba e dico ragazzi avete un attimo prima di ma i calciatori erano già talmente carichi e incazzati perché qualcuno in quel mondiale disse prima Michel Platini per non fare nomi che gli italiani erano corrotti, per cui avrebbero dovuto essere eliminati dal Mondiale per la vicenda Cannavaro, per alcune vicende sportive, e poco sportive più legate all'azzardo. Beckenbauer, per spaventarsi, disse gli italiani non meritavano neanche di essere ai quarti, quarti, figuriamoci in semifinale, questa è una squadra che non può avere un futuro. E, E quando tu provochi la gente, devi mettere in preventivo che poi la gente si incazza. E infatti eh, Lippi mi disse, io stavo per fare il discorso, Gattuso, che è uno un po' impulsivo, venne verso di me e fa, mister, andiamo, dai, andiamo. E li ha portati su e hanno vinto. <ride> Questa è logica che mi è stata rivelata da, da lui e io ho detto, vedi che a volte tutta la nostra formazione, tutto il nostro mettere insieme cose, devi giocare su un fattore emotivo, l'emotività conta molto. Tu provochi qualcuno, gli puoi tirare fuori il meglio di sé, a farlo incazzare veramente.
0: Serve un po' questo, mi hai fatto venire in mente un giocatore di ping pong, sai che giocava a ping pong, sì, e lo sì, dico sì. sempre. E praticamente c'era questo giocatore che è stato campione italiano, lui, ed era noto per essere uno non tanto talentuoso, ma sai che quei, quei combattenti. Era un combattente tignoso proprio eh, di, di quelli che moriva sul campo. E lui mi ricordo che ogni tanto mi andavo a allenare con lui a Modena. E lui giocava normale, no? È un livello normale. E poi si, si chiudeva nel, nella, nella sua, andava a raccogliere la pallina e cominciava a dirsi incazzati, incazzati. E quando diceva incazzati, era finito poi si incazzava davvero, ma nel senso, proprio eh, diventava un, una belva, Beh, si inventava dei colpi che diceva ma come ma, ma da dove l'ha tirato fuori? E quindi è così, bisogna reagire, bisogna incazzarsi un po' in questo combi. Noi, cosa noi stiamo dire?
1: passando un messaggio fondamentale, che se non ti incazzi sì. soccombi, no? <ride> esatto. certo. Ma io credo che sia così, guarda, a, a quelli che il calcio ho avuto come compagno a fianco Adriano Panatta, che è un uomo che a livello di aneddotica tu dovresti... L'hai mai invitato Adriano?
0: No, non l'ho mai intervistato Panatta. Guarda,
1: Adriano è uno che ti potrebbe raccontare la vita, perché lui ha vissuto il tennis agonistico, un tennis forte, un tennis con Bjorn Borg, con Connors, con quella gente lì, no? e Adriano, Adriano è uno che raccontava di come sono andati a giocare in Cile una finale di Coppa Davis nel Cile di Pinochet con tutti i contro perché dicevano non si gioca una finale di Coppa Davis in un paese che, non è, che è liberticida con quello che sta succedendo e lui, è, non so se Bertolucci credo Bertolucci, scesero a fare il doppio con la maglietta rossa ah. che, ma è rossa con il bordo blu che era una, una chiara dimostrazione di essere vicino ai desaparecidos, vicini ai cileni in uno stato di polizia Ora allora, io mi chiedo queste cose qua. Oggi c'è ancora gente che, io ho visto l'altro giorno il finale solo di Jokovic contro Nadal, eh, che è uno, uno spettacolo. Io non sono un esperto. Io a tennis gioco malissimo, un po' come tu dicevi del calcio. Io non posso neanche più giocare che da quando mi sono rotto i gomiti, se faccio un rovescio due domani in parte via il gomito. mi <ride> trovano il braccio dall'altra parte.
0: Come hai fatto a romperti i gomiti?
1: E poi qui sarebbe, meriterebbe Beh, una trasmissione a parte. Nel 97 me li sono rotti entrambi contemporaneamente, inciampando in una catenella di un albergo ma non ci posso credere. da allora però mi hanno detto che io il golf non lo posso giocare ma il golf non lo praticavo già prima eh, il tennis è meglio evitare perché insomma i gomiti sono attaccati col bostic, se adesso mi parte un braccio e poi mi penso la via <ride> diventa un problema <ride> e Adriano mi raccontava che il tennis è fatto di quel nervo io ho visto nella finale, vedevo Nadal lo stavo studiando morfologicamente Djokovic ha perso però era molto Nadal sentiva la necessità di doversi consolidare è la, la, mm. de- la decima volta che vince gli internazionali di Roma eh, non è il numero uno in questo momento allora, e però allora c'è tutti questi tic prima di battere, fanno così con la maglietta tre palline, una la buttano e quel povero Cristo che deve andare a prendere la va a prendere solo perché lui c'è sta tradizione cioè, capisci quanto siamo diventati come siamo diventati, io vedo uno che un manager che deve fare una riunione, che c'è i suoi rituali che faccia il tappeto, la mochetta che butti una biro e che e dice alla segretaria di raccoglierla <ride> no, è lì siamo diventati fantastici. Dobbiamo incazzarci. Marco, da... incazzati anche tu, eh.
0: Beh, do- Ogni tanto mi incazzo nel buio della mia cameretta e poi faccio, faccio il mio video, bello tranquillo.
1: Io mi incazzo a casa mia, ma non mi guarda più nessuno. Perché ormai sanno che mi incazzo, ma poi dopo cambio. No? Per cui a casa dico... Perché basta! C'è un attimo silenzio e poi dopo vado a fare la cosa che mi avevano chiesto prima.
0: Eh, e, e seguo Segui gli ordini <ride> Senti Enrico, eh, tu hai questa capacità appunto di, di, di sia di comicità oltre al, al tuo mestiere formativo, però eh, sono molto contento perché è su competenze. Eh, sì. Si è unita un po' questa doppia, um, tua doppia va- valenza da un lato formativa, eh, educativa e dall'altro um, su questo mondo e sull'argomento della, della comicità e dell'ironia, eh, ero- come si dice in italiano, ironicità, si può dire ironicità? Sì, no,
1: dell'ironia, della capacità della, della, dell'autoironia e dell'ironia, delle capacità ironiche e istrioniche.
0: E devo dire, sono affascinato. Da, da, lo faccio vedere il, il tuo corso nuovo che esce non so, penso, da, tra un paio di giorni. Dovrebbe essere. E, 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 e peraltro, tu quando ci siamo sentiti, hai detto sì, sì, lo, lo faccio, però eh, voglio farlo con quella persona lì che suona. Mentre sì, tu... Roberto Di
1: Bitonto è uno dei miei musicisti. Ma più che voglio, sai, volevo, eh, dato che i corsi io ho seguito le, vostre, le, le comp- competenze. Ho visto che alcune persone come Rosario Pelle, che è un caro amico, Raul, hanno dato delle praticità, hanno dato dei consigli pratici. Sulla comicità il consiglio pratico nel momento in cui lo dai è sempre obsoleto. Perché, perché ci sono vari stili. Perché, Per esempio io so perfettamente che non faccio ridere tanta gente. E questa cosa di non far ridere le persone è, mi rende soddisfatto del fatto perché altrimenti sarebbe plagio. Allora, tu devi andare incontro a quello che le persone hanno... Uh, possono gradire e devo dare un manuale praticamente di istruzione di vita più che di lavoro questa non è una professione l'ironia è uno stile di vita io penso che chi chi acquisterà o vorrà guardarsi questa questa serie di competenze questi dieci pillole eh, probabilmente non porterà a casa un mestiere però porterà a casa uno stile, un lifestyle la capacità magari di prendere le cose in maniera diversa io l'ho imparato negli anni e mi è piaciuta l'opportunità che mi hai dato tu di condividerlo con le persone perché nessuno poi ti offre una, una, una ribalta del genere. Non so quanto appeal potrà avere su qualcuno che deve spendere dei soldi per portare a casa dei consigli, però eh, la consulenza nasce così.
0: Certo, eh, Ma mi poi piacerebbe sei... che
1: qualcuno portasse a casa questo come dice, guarda, ah, di quelle dieci punti che ha dato Bertolino lì, tre mi sono risultati di altri, magari no, però quei tre lì, su quei tre lì ho intenzione di impostare un cambiamento di comportamento, dato che siamo in un'epoca post-Covid in cui ne usciremo diversi ma non necessariamente migliori, eh, a mio avviso sarebbe utile anche fare un bel reset, approfittare che adesso si riaprono le porte andiamo di nuovo nella società, là nel mondo vero, tornare magari un po' cambiati anche noi
0: c'è, uh, M- Monkey è il suo nickname non sto mentendo, guarda aspetta te lo faccio vedere qua sei pronto su YouTube sì. dice ho visto Enrico Bertolino, parecchi anni fa teatro con i miei genitori una delle rarissime volte in cui ho visto mio padre ridere fino alle lacrime
1: allora io dico a Monkey ringrazio da una parte dall'altra parte mi ha posizionato nel senso ha detto io c'ero stato con i miei e non ho riso però mio padre <ride> rideva per cui sono felice di questa cosa perché almeno non rompeva i maroni a me eh, esce felice dal teatro e non viene da me per cui ho capito che anche mi ha posizionato a livello generazionale il genitore fa ridere molto mio padre è come quando a volte mi vengono a chiedere un autografo dei ragazzi dei 15 anni uno una volta è venuto 15 anni mi, fanno, mi fai un autografo e faccio, ti ringrazio è bellissimo che tu mi chieda ma è per mia nonna è eh. eh, per tua nonna cioè, allora guardi eh, non le scrivo niente dico, un qualcuno ecco <ride> sono rimasto male no? e poi dico no ci mancherebbe altro deve... e quella fa parte del discorso cioè ognuno deve capire eh, i suoi target il mio target è un pubblico particolare non è il pubblico della battuta non è il pubblico di lol probabilmente perché LOL è un, un esempio notevole di come la comicità stia cambiando pelle. E non è critica la mia osservazione, ma è importante. LOL,
0: sai che non so che cosa sia LOL? Ah, io, no,
1: Tu essendo in Inghilterra probabilmente non l'hai visto. LOL è un programma che Amazon Prime ha proiettato, ha fatto vedere con dei comici, un format di origine giapponese, se non erro, dove il comico è, deve stare con due giudici esterni, che nel nostro caso erano Fedez e Mara Mayonki, che valutano questi sei comici chiusi dentro in un spazio comune e non devono ridere gli uni delle battute degli altri, perché altrimenti vengono ammoniti e poi squalificati. Ah, allora, uno okay, cerca okay. di far ridere gli altri e gli altri devono non ridere. È una sorta di gara...
0: Try not to laugh sì, che su YouTube c'è da anni, insomma. Come sì, sì, YouTube. esattamente.
1: Prova a non ridere, si chiama su YouTube, una cosa così. La mia figlia spesso lo guarda. Ecco, quella generazione lì non è la mia generazione. Però questo non vuol dire che è sbagliato. Eh, io vedo alcuni miei colleghi che sono un po' intransigenti, dicendo oggi non si ride più. Non è vero. Oggi si ride in modo diverso. E se tu sei in grado di stare in quel mondo bene, altrimenti, amico mio, cioè, valuta. valuta... Ci, sono,
0: ci sono due domande Rico, simili no. ehm, che, che alludono al dono dell'ironia. La comicità e l'ironia si possono apprendere o sono innate? Poi c'era anche chi è eh, Cinzia Zara che dice il dono, parla del dono dell'ironia. Eh, qu- quanto è tecnica? Eh, Da questo punto di vista, quanto invece uno è simpatico e stop, insomma?
1: Allora, sulla comicità mi posso permettere di dire che c'è molta tecnica oggi, per cui tu puoi scegliere se fai il monologhista, hai dei tempi comici da rispettare e paradossalmente quei tempi comici a volte si apprendono leggendo i testi antichi. Eh, Uno che suggerisco è il Teatro all'Italiana di Tofano. Sergio Tofano era un attore antico, vecchissimo, e il Teatro all'Italiana raccontava come si può usare il tempo comico. Io ho avuto un grande maestro, che non posso accatalogare come maestro, fu un amico in età adulta che era Dario Fo, il quale mi disse una volta tu sei bravo ma sei molto veloce, fai attenzione perché nel teatro eh, devi fare che la battuta possa arrivare fino in fondo, e questo l'ho citato anche nelle competenze, arriva fino in fondo al teatro e poi ti ritorna come la risacca dell'onda. Tu per avere il gusto devi aspettare la risacca, non puoi fare battute su battute perché altrimenti non dai il tempo alla gente di capirle. Ecco, la comicità è un mestiere su cui oggi si può lavorare. L'ironia ha un chedinnato, però vedi che gli gli eventi ci ci forgiano, per cui tu puoi avere dentro dell'ironia. Ecco, l'unica cosa che non si compra al mercato è l'autoironia, perché se sei un permaloso sei fottuto. (ride)
0: E... <ride> Infatti, uno, scusami, Eric, uno dei titoli de, delle tue lezioni è il potere, eh, cioè potere e poi prendersi in giro prima che lo facciano gli altri
1: Quella è l'autorionia, la chiave di lettura, è l'ironia sociale come viene chiamata Cioè tu devi riuscire a prenderti in giro perché disarmi l'altro cioè, Faccio un esempio molto banale, uno viene da te e fa ah, Bertolino, sa che lei non mi fa ridere? Io lo guardo e fa, signore, neanche lei cioè, reagisci in questo modo. A me è successo: è eh. successo in un aeroporto. Una persona che viene da me mi dice: disse, Lei fa quello che fa la televisione. Non è che la faccio io, cioè, a volte partecipo, sì, ma non mi ha mai fatto ridere. E io, Guardi, neanche lei la ringrazio. Comunque, adesso lo sappiamo. Entrambe, buona giornata anche a lei. Grazie. Siamo andati a casa tutti e due. Pensa invece alla reazione negativa, che sarebbe stata come non la faccio ridere. Adesso le faccio subito una barzelletta, vediamo se non ride, cioè, che lo prendi come un challenge, no? come una sfida. No, le sfide sono altre, ragazzi. Le sfide sono a venire fuori dalla pandemia, le sfide sono affrontare il mondo del lavoro quotidianamente, le sfide sono a non mandare a darvi al culo il tuo capo mentre stai lavorando quando sai che magari è un imbecille e tu lo sai che lo è. E anche lui lo sa che lo è, però lui è gerarchicamente sopra di te. Allora o la prendi con ironia e gli fai capire che tu sai perfettamente che è un imbecille, oppure, ragazzi, siamo messi male. cioè Vai a casa tu col fegato spappolato e lui sereno, perché gli imbecilli non hanno questa coscienza di aver fatto male o bene a qualcuno. L'imbecille vive sempre bene.
0: Davide ha Bella un... Ha, ha un commento bellissimo, secondo me. Dice, sei un grande la, la tua comicità è da capire e non è per tutti. Che secondo me è esattamente la chiave, non, non puoi essere per tutti. Eh, come bisogna fare si... però attenzione,
1: Marco, perché tu lo sai, perché di marketing ne mastic. Quando ti dicono che sei, sei prodotto di nicchia, sì. bisogna solo vedere quanto è profonda la nicchia.
0: Esatto, quanto è grande quanto è la nicchia.
1: Perché di testa di nicchia in giro ce ne sono tante, però bisogna fare molta attenzione e a me piace essere in questa condizione e devo dirlo perché ho superato un periodo nel quale stavo abbastanza male per la mancanza di popolarità estrema, mm. perché io non ce l'ho mai avuta, cioè quella popolarità in cui non puoi uscire di casa, c'hai i paparazzi sulla finestra, eh, oppure finisci tutti i giorni in tv, dici anche la, la qualsivoglia minchiata e viene pubblicata dai social io non ce l'ho, ho Ho dovuto sempre lottare per avere un mio margine ho dovuto affrontare il mondo dei social che non è il mio per come sono fatto adesso facciamo questa cosa che è la pacata opinione che metto su su facebook e su instagram perché ho voluto vedere come riesco a impattare nei tre minuti di datemi di tempo perché lì dopo i tre minuti sei obsoleto e noioso allora ho cercato di farlo e il fatto di non piacere a tutti ribadisco per me è importante Eh, perché capisci qual è il tuo pubblico vai anche a teatro poi cambi il tuo stile Invece quel tentativo di piacere a tutti a volte ti porta a non piacere quasi più a nessuno. Perché, perché non soddisfi neanche più una parte di platea che in te ci faceva affidamento. Per esempio, io ho avuto un personaggio che rischiava di diventare famosissimo. Ed era il muratore bergamasco. Non so se mai, mai avuto... Ci sono, su YouTube ci sono ancora filmati. A un certo punto, alle Iene, dove io facevo il mio monologo, facevo un monologo di, tipo uh, ho visto cose che voi italiani non, avete, non potete neanche immaginare. Era il monologo di... Blade Runner, fatto, ho visto cose che voi italiani, e citavo ogni settimana dell'attualità. Il capo delle Iene mi disse, Rico: guarda che questa roba qua funziona, però secondo me se tu ti vesti da muratore e vai a provocare quelli della Lega Pontida, dicendogli di andare a lavorare, mentre sono là in piazza, e, e, e io l'avrei fatto, perché era una cosa che mi piaceva da morire, tu, diventi, tu spacchi, tu spacchi, con quella roba lì spacchi, rico. solo che poi io cosa devo fare? Devo restare tutta la vita attaccato al muratore. Cioè, dopo ti chiamano, no Bertolino le cose che dice non mi interessano, facciamo un muratore, dai due o tre versi culturali, quattro colpi di cazzuola, no, e il muratore rimane, l'ho ripescato e lo ripescherò a breve perché probabilmente andremo a Bergamo a luglio a fare il racconto, lo storytelling di come è stato costruito un ospedale per la covid in dieci giorni, mm. con i russi, gli ultras dell'Atalanta e gli alpini e racconteremo al pubblico questa cosa qua sarà il primo evento all'aperto all'interno della fiera dove c'era l'ospedale e lì il muratore lo faccio lo faccio perché mi piace non devi più diventare la persona non devi diventare schiavo del personaggio se no è finita
0: anche perché se no cioè, secondo me ci sono due problemi cioè, c'è un problema diciamo di professionalità dove magari tu ehm, come dire vuoi fare più cose, vuoi esplorare più sfaccettature di quella che può essere i vari personaggi, come l'attore, magari cioè, Robert Downey Jr. adesso fa Iron Man, o me li faceva Iron Man, e, e che è un grandissimo attore, però ugualmente se lo vedi in un altro film dici vabbè dai torna a fare Iron Man, no? È strana questa cioè, cosa. Quindi è, r- 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 è terribile, r-
1: che tu, tu affronti cosa... la sfida.
0: Eh, e l'altra cosa invece secondo me è, è un po' come... Il trucco di magia, cioè la, la fama che poi ti porta un personaggio a questo grande problema, non mi ricordo che chi lo diceva che è come il trucco di magia. Va bene se ci credono gli altri, ma non ci puoi credere tu. Quando tu fai un trucco di magia e ci credi anche tu, è un po' come quando diventi famoso e, e ci credi davvero, dici ah, adesso sono un'altra persona. E diventi... così, è così ma... alla
1: fine tu cambi. Ma come, è come il discorso delle maschere: no? cioè, in molti comici, e parlo di bravissimi stand-up comedian. del passato ma soprattutto degli anni c'è stata un'epoca anche nella quale io lavoravo in tv facendo convention o facendo altri programmi nel quale eh, funzionavano le maschere cioè le imitazioni con con un bel testo tu ne fai una ne fai due poi vedi che la tua maschera funziona però questo ti preclude la possibilità di di fare il tuo monologo perché dicono no ma non venga fuori con la sua faccia a me piace quando lei imita quello lì o quello là Eh, E alcuni di questi ragazzi o personaggi hanno detto: ma no, io poi nel mio processo di maturazione, io voglio poi venire fuori con la mia faccia a dire le stesse cose, e fare lo stand up vero alla Lenny Bruce, quello che c'era negli Stati Uniti. Voglio voglio dire quello che penso e far vedere chi sono davvero. Questa cosa, però, non te la permettono più. Poi, dopo, la tua maschera fa gocita la persona che sei, o il personaggio, e lì alcuni hanno vissuto un vero trauma. eh.
0: Un trauma, perché poi continuavano
1: a imporre i loro monologhi per far vedere che erano bravi anche lì. E la gente continua a dirgli, no, bravo, però io ti voglio rivedere con la maschera. È come il carnevale, no? È la stessa roba.
0: In fondo, non so, io rispetto alla televisione e ai film in generale, fino ad oggi c'è stata questa, questa imposizione dall'alto, no? Se tu funzioni come attore, quella è la tua categoria, no? interessato a ah, sì, me che cioè, è attore della Madonna, però lui era, rischiava di fare solo le, le commedie romantiche, da no? fino a che non ha detto no, basta, non faccio più le commedie romantiche, però è stato 20 mesi che non sapeva se avrebbe lavorato o meno. Cioè c'è questa follia e anche in televisione, diciamo, fai un personaggio piace, basta, fai solo quella roba lì, e quindi è difficile poi... Ma spostar- poi ti
1: capita magari di scoprirne alcuni in altre cose, per esempio c'erano le prove di Riccardo III, che è un film con Al Pacino, Kevin Spacey, dove Kevin Spacey faceva uno dei fratelli che poi attentavano alla vita del re. E tu vedi un attore che fino hai visto fino legato ad uno stereotipo, lo vedi in un'altra veste, e dici: Ma è lui, ma sarà lui io, ma come bravo, porca miseria! Ma, ma perché non fa quello l- sempre? Dopo, però, dopo, e le, 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 le multinazionali, i produttori, così spesso si va a tutti, e questo è una cosa, un messaggio che a mio avviso vale anche per il la, modello lavorativo. Cioè, si va su quello che sai fare, non rischiamo. Se sai fare quello, fai quello. Ecco perché competenza è un nome azzeccatissimo. Non competenza, le competenze. Cioè, sì. le competenze sono più di una l'ironia, cioè, mi, ti ringrazio per avermi dato modo di esprimere, Marco che l'ironia non è una cosa sola cioè, che l'ironia non è il sarcasmo ad esempio, cioè, quello che pensa di essere ironico è invece è sarcastico, sarcastico è cattiveria allo stato puro eh, diciamo che poi la parodia non è satira c'è cioè, stato un altro di quei facciamo una bella parodia così gli facciamo del male, la parodia è celebrativa l'abbiamo detto nella Beh. frase che c'è nel trailer la parodia è il wrestling della satira fai finta di menarti e poi alla fine ne vieni fuori che sei perfetto. Alla fine vai a bere con quello che hai menato. Lo butti giù dal ring, quello ritorna su. Eh, io in conti di presti, mi diverto un casino. Cioè, Perché si vede la... che sono bravi a fingere di menarsi. La sabbia invece ti dà un colpo solo, ma quel colpo lo senti nel fegato.
0: Come fai Enrico? Um, hai questa capacità di trovare non so, le parole, le metafore, incastrare le parole. È vero che avevi scritto il libro Pirla con me? Sì,
1: Pirla con me l'avevo scritto grazie anche ai miei <ride> amici
0: geniale, L'ho scoperto stamattina, un titolo geniale. Ho scritto, geniale.
1: scritto con, con Luca Bottura, che è un mio caro amico, oh. e coautore, poi con, ho avuto dei grandi amici, sparring in partner, come Fabio Bonifaci, con cui ho scritto l'altro, l'ho visto cose. Cioè i libri, mi... e poi Quarantenne sarà lei, anche un altro libro, che, che... perché c'è stato un momento che sembra che l'Italia dovevano salvarla i quarantenni, ma se non oh. muoiono i politici precedenti, qui non se ne va nessuno. Cioè, Chiaro. I quarantenni stiano lì a fare gavetta, continuano a fare gavetta, fi- si illudano di comandare, ma poi chi comanda sono i mondi veri, sono la finanza, sono quelli che stanno dietro. Cioè, in medio banca, che noi, comandava Cuccia da noi fino a, fino a una vita, cioè, tutti si illudevano di comandare loro. Allora, queste cose qua mi piacevano perché, eh, e mi piace la metafora perché la metafora, qui andiamo in una cosa, un tecnicismo assurdo, la metafora a differenza della ipotiposi, la metafora è il costruire una storia con una morale. L'ipotiposi è far capire alle persone che cosa c'è dietro attraverso un esempio.
0: Allora, eh, aspetta, la... aspetta, ti ho, ti ho perso, a ipot pot... ti ho perso, ripetimelo. Lipo...
1: L'ipotiposi è proprio una maniera che tu dici, io ti faccio, ti costruisco un racconto, in quel racconto capisci che cosa ti voglio dire. La metafora è la scelta di un'immagine, metaforica. Cioè scelgo oh. quell'immagine per giustificare una cosa che poi ti spiego. Nell'ipotiposi invece si spiega da sola. Eh, io molto okay. spesso uso cioè faccio anche a teatro abbiamo fatto un pezzo recentemente sull'evoluzione dell'uomo si chiamava dall'uomo chinatus all'uomo erectus l'uomo chinatus è un uomo che andava a quattro zampe, improvvisamente gli scopre che andare a quattro zampe rischi, perché dietro c'è la tigre con i denti a sciabola che magari non ha rapporti da un po' e se ti vede nel, 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 nel buio della caverna è capace che ti ingroppa <ride> e, e tu allora dici porca miseria, mi alzo, si alza e l'uomo esce dalle caverne dopo i dinosauri si alza E avendo due mani a disposizione dice, prima le usavo per camminare, adesso costruisco, faccio le asce, le ruote, invento il fuoco, caccio, coltivo. Arrivato a un certo punto che eravamo al massimo dell'evoluzione con queste due mani, sapevamo fare tutto, ci hanno messo un cellulare in una di queste. E quando c'è il cellulare comincio a cercare il campo, ma non il campo da arare il campo per prendere 5G e allora ti convinci a chinare di nuovo e siamo tornati chinatus a cercare il campo e la tigre con i denti a sciabola ci aspettava alla fine del tempo <ride> esatto. tanto questo prima o poi tornava ecco questa è una metafora che io uso a teatro perché mi permette di comprimere e con l'ironia è un'altra cosa che a mio avviso ti permette di comprimere le cose cioè attraverso un commento ironico devi puoi evitare mille spiegazioni
0: e eh, poi il primo anche libro Scusami, il eri... fatto
1: era, era, si ah. chiamava d'altra parte così. Il primo spettacolo, scusami, ed era una frase che usavo con la mia portinaia. La mia portinaia, quando salivo, una donna simpatica, gentile, ma con una vena di razzismo suo che gli era rimasto dentro, essendo mia compagna brasiliana, ogni volta che vedeva salire mia compagna trovava una cosa da debitarle. Avevo, ah. Dica alla sua signora di non buttare le sigarette sulla tromba delle scale. Mi dice, mia signora non fuma, ah. Ah, questo glielo dice a lei metteva in dubbio che io sapessi che fumavano allora gli ho detto non sapevo più come rispondere senza mandarla in altri siti no? allora gli ho detto signora ha ragione anche lei d'altra parte sa è così E quando tu dici a una persona d'altra parte così la smonti no? perché lui dice ah non posso più andare avanti con questo no non puoi più perché ti ho detto uh, accondiscendo non sono d'accordo ma questa frase ha salvato Enzino Iacchetti che un giorno mi chiamava e mi dico: uh, ti ringrazio perché quando mi fermano per strada e mi chiedono tutti i giorni perché voi, lei e il signore Ezio non fate sempre voi striscia la notizia, che siete i più bravi? Io non posso, allora dico, guardi, d'altra parte è così e me ne vado.
0: Geniale. Questo
1: è ironico, è, ironico, è l'uso delle, delle, delle frasi.
0: L'ironia, peraltro, sul lavoro è fondamentale, perché magari cioè, nelle presentazioni che uno deve fare, sto pensando al tuo corso di competenze, può tornare utile tan- non, non soltanto se uno vuole fare lo stand-up comedian, eh, quando no, devi no, fare una un'operativa, quando ti presenti a un cliente, cioè, a volte... Un colloquio un, di
1: lavoro. No, colloquio di un lavoro.
0: colloquio di lavoro. E eh, poi è un segnale di intelligenza, cioè una battuta che ha un'ironia... Eh, che, che, che non è la battuta stupida ma eh, ti, ti fa capire che c'è una persona che ha una capacità di osservazione che, che vede il contesto e riesce a... Quindi la, 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 l'ironia,
1: è, l'ironia è un link cioè tu metti un link e l'altro si aggancia al tuo link e capisci che con quella persona o con quelle persone tu puoi usare un certo... E, ma è anche un test perché se la seconda battuta ironica vedi lo sguardo vuoto delle persone di fronte a te capisci che forse lì non è da usare E a volte, quando non è da usare, è meglio non usarla perché viene magari mal interpretata. Viene interpretata come strafottenza, come tentativo di farsi percepire di più di quello che sei. Io l'ironia la uso laddove è possibile. Ad esempio, guarda, ho fatto il vaccino recentemente e la prima dose che mi hanno fatto è Pfizer. Non lo so per quale motivo, ma hanno guardato e mi hanno detto lei eh, per fascia di età Pfizer. Dico, ma scusi, cosa vuol dire? Non ho neanche detto chi, chi sono. No, no, vada, vada, di là. Vado di là. Torno da questa che mi ha fatto fare il vaccino e dico, signora, com'è andato? Tutto bene? Perfetto, guarda, ringrazio. Volevo chiedere, al richiamo, date anche un 3x2 con la pillolina blu? Dico, fornite anche un, un plus? E l'altro mi ha detto, in che senso? Ho capito da in che senso che non aveva percepito, che io chiedevo che dopo due dosi di Pfizer, se mi davano un Viagra in regalo, che non usavo, e ma lo tengo sempre lì in una teca, sai quando c'è da rompere la teca in caso di necessità, no? come sulle scale c'è con la pompa dei pompieri, no? La tengo lì, una, una pillolina azzurra. Se dovesse capitarmi chissà che cosa, spacco il vetro. Anche una performance casalinga, eh. <ride> e invece niente. Questa, lei, Ho visto lo sguardo, in che senso? Scusi la pillola blu. A posto, così la ringrazio. Buona giornata a lei. D'altra
0: parte, è così,
1: ecco, ma li chiudi e scappi. L'ironia ti fa capire se sei parte di una comunità o no. E l'intelligenza, ribadisco, è una forma, cioè l'ironia è una forma di intelligenza, ma è altrettanto vero il contrario. L'intelligenza, se gestita bene, è una forma di ironia. Perché intelligenza non è leggere libri. Io vedo che nelle scuole adesso fortunatamente non si passa più quel concetto che per essere intelligenti deve aver letto centinaia di libri. L'etimo della parola intelligenza è intus, leggere. Leggere dentro, è un ceppo latino. La capacità di leggere dentro alle persone, leggere dentro alle cose, è intelligenza. Per cui ho trovato contadini intelligenti, apicultori intelligenti. Ho trovato persone con la terza elementare intelligenti, e questa cosa mi ha, mi ha convinto che forse ho buttato via la metà della mia vita a cercare di laurearmi, di fare <ride> le cose, ma che, però, in ogni caso mi sono tornate utili perché è stato un bellissimo mondo. Ma cosa tric- hai studiato
0: tu, Enrico? L'economia da, da commercio
1: di indirizzo turistico. Ah oh, wow! Volevo diventare un manager di un'agenzia di viaggio, poi ho scoperto che dovevi comprartela. Io i soldi non ce li avevo.
0: Ah, ok, e quindi hai... hai, Il futuro
1: sarebbe stato quello di un laureato bigliettaio, che faceva i biglietti degli aerei con quelle cose...
0: E e poi dopo poco spazzato via da internet, quindi meglio così.
1: Quanti mestieri, ad esempio, sono stati eliminati? Anche quella cosa che dicono, adesso si usa molto machine learning. Eh, Stiamo lavorando nella blockchain sul machine learning. Benissimo, la blockchain, pagami uno da uno che sappia cos'è realmente e che venga a dirmi, glielo spiego io in quattro parole, Bertolino non l'ho trovato da nessuna parte il machine learning è semplicemente un monito dicendo guarda che machine learning se l'uomo non don't learning se tu non impari impara prima la macchina e ti fotte per cui ti conviene imparare prima della macchina oppure ti conviene fare cose che la macchina non può imparare i comportamenti la qualità del servizio l'essere eh, attenti, alle proattivi agire prima certe macchine sta roba non la possono fare il resto lo possono fare tutto. L'esempio più triste del mondo è il casellante. Non so, tu eri ancora in Italia quando c'erano i casellanti alle autostrade?
0: Sì, sì, mi, da, da bambino mi ricordo. Beh, da, da, anche da ragazzino, insomma, fino a una certa età. Allora, c'erano
1: i cellulari o i GPS. A chi si chiedeva un indirizzo all'uscita dell'autostrada? Il casellante. Il più delle volte era una persona mummificata dentro in un tumulo, con la televisione accesa perché guardava la tv, annoiato più delle volte, soprattutto quelli di notte, che bofonchiava qualcosa e diceva io non so chiedere un bar coglioni un me. le <ride> hanno sostituiti con delle macchine che appena esci dalla tangenziale fa buon viaggio arrivederci e grazie che poi le persone insultano anche le macchine perché Radio Popolare anni fa mise un registratore dietro una di queste macchinette grazie arrivederci faccia buon viaggio per registrare cosa rispondevano le persone alla macchinetta ma fatti i cazzi poi? Fatti cazzi. <ride> le persone sono meravigliose cioè riescono a, a, a infadarsi prendersela anche con le
0: macchine (ride) guarda mi hai fatto rire perché ieri parlavo con Alexa e ero lì che ho detto Alexa timer eh, eh, for what? Alexa, can you do you understand English or not? I this the last time I'm going <laughs> to tell you this. Non siamo veramente a un livello di, di, di follia totale, insomma. Senti, ricordo, abbiamo, un abbiamo regalato
1: un nostro amico Alexa che non parlava che parla che parla, che parla, che parla, che parla che così, Alexa fa prego, alla terza volta l'ha spenta, l'ha staccato la spina. <laughs>
0: chiedevano della tua milanesità cioè li, oh. l'impatto della tua milanesità sulla tua ironia eh, ah, se c'è ancora eh, o, che, che, che ruolo ha avuto ecco, anche nella, nella tua carriera e co- come lo valuti
1: allora la milanesità sicuramente c'è perché è un marchio di fabbrica nel senso che noi ce l'abbiamo addosso a volte cerchiamo di non essere proprio n- nulla è più è più divertente e anche un po' patetico del milanese che a Roma tente, tende a demulare l'accento romano. Perché il romano ti, ti sgamma subito che non sei romano. Però tu fai, eh, n- Annamo? Fai Annamo dice cioè, questo è il milanese che viene qua e cerca di fare il Per cui La nostra milanesità, noi la, prima la usavamo come elemento, come grimaldello per imporci agli altri. Poi quando è, il Covid ha portato una, un cambiamento totale, c'è stato un momento in cui i milanesi erano giuntori. Per cui dicevano accettare un milanese in Puglia, no, 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 io le scorse vacanze ho fatto una settimana là, ho dovuto pregare per essere accolto. Se venite da Milano è un po' un problema, sa, siete un po' impestati. E, e allora lì il milanese deve scendere di un livello, però la milanesità è un imprinting, ce l'hai e noi abbiamo questo imprinting che... È, o lo, ecco, questo lo prendi con ironia o se no è offensivo, il milanese ad esempio non ha mai tempo, cioè l'idea per il milanese è di riposare è offensiva. Infatti ho un amico caro che si chiama Mimmo De Masi, sociologo e professore, eh, rettore della Sapienza a Roma. Mimmo è napoletano e mi invitava spesso a Ravello a casa sua, sotto la limonaia. C'è una pianta di limoni, tu stai lì sotto, e lui non diceva niente per circa dieci minuti. Si ah. guardando l- l'orizzonte del mare. Io dopo tre minuti cominciavo a... Eh. Allora. Oh. allora, Mimmo, lui non parlava stai bene Mimmo lui lo faceva apposta mi teneva lì tre minuti con i suoi silenzi facevo, scusami ma io sto oziando lui ha scritto un libro che io suggerisco a chiunque voglia divertirsi si chiama L'Ozio Creativo in Brasile ha venduto due milioni e mezzo di copie wow. perché L'Ozio Creativo è, lui dice le idee ti vengono quando ozi però devi sapere oziare è un mestiere e io con la mia melanesità non riesco cioè, se ti, se dopo cinque minuti che stai fermo temi che qualcuno dica oh, e eh, allora vai a lavorare barbone c'è, c'è sai che
0: Enrico che hai come dire hai centrato un punto fondamentale per me tutto io sono milanese d'origine ok e la cosa che a volte mi stupisce è che io faccio l'imprenditore quindi decido io cioè decido io e se mi ha cioè, come dire non è che ho un capo che mi dice qualcosa cioè, io decido cioè, voglio stare a letto tutto il giorno, stare a letto tutto il giorno. Cioè, non, certo. Decido io. Ugualmente, cioè, l'altro giorno sono andato a giocare a tennis un'ora. Mi sentivo in colpa come dire, eh, però questo, no. questo è
1: l'imprinting milanese. Il DNA. Hai capito?
0: Non sono sul pezzo, eh, però adesso eh, torniamo ma ai due reti milanese,
1: in vacanza si inventa dei lavori che non esistono. Ad esempio, vado alle 6 a prendere il pesce al mercato, <ride> ma te, sei in una pensione completa, te lo fanno loro il pesce. Eh no, però poi glielo porto io so, perché non sanno questi qua il pesce fresco. Ma vivono lì. Loro <ride> vivono lì, sono sardi, sono liguri. Non puoi portare il pesce nella, nella cucina di un albergo in Sardegna perché te lo tirano in faccia. Ma il milanese non ce l'ha, fa, allora cosa facciamo? Poi domani cosa si fa? Domani, domani, Carpe die, enjoy your now. Eh, Sì, sì, va bene. Now va bene d'accordo, però io adesso, se finisco il lavoro oggi, posso portarmi avanti? se finisci il lavoro oggi vai a calcetto vai a tennis, leggi un libro vai, io non riesco più a leggere i libri alla quarta pagina sento una voce dice allora? siamo sicuri che non c'è altro da fare?
0: a lavorare barbone a
1: lavorare barbone e leggia i libri come se non avessi letto abbastanza quella roba
0: che roba fa
1: eh, eh, anche questa cosa va presa con ironia i milanesi veri sono fatti così eh. e abbiamo dei modi di dire dialettali che ce lo ricordano eh. Che, che proprio il, la, a Milano c'è il concetto le lunghe come la fabbrica del dom. È, è lungo come la fabbrica del duomo. La fabbrica del duomo non è mai finita. E questo per un milanese è un insulto. Eppure è è, è la veneranda fabbrica del duomo aprì con la, la costruzione del duomo e continuò con le manutenzioni. Ma questa cosa è, è, è paradosso. È paradossale.
0: Com'è Milano adesso, Enrico? Diciamo post, quasi post pandemica
1: ha subito un bel colpo a mio avviso, ti dico la mia, la mia opinione ovviamente, il mio osservatorio, ha subito un bel colpo perché era avanti di 10 giri nel Gran Premio della, delle città europee, si era preso un vantaggio competitivo notevole con questa macchina che guidava, il sindaco guidava come Hamilton, era in pole position alla centesima pool, aveva il traguardo là che si chiamava 2026 le Olimpiadi, Dietro aveva il salone del mobile, la la, la moda, Londra, che poteva abbiurare e lasciarci lo spazio magari sulla finanza. Agenzia del farmaco persa di un pelo con gli olandesi, che poi però non si sono stati in grado di gestirla, per cui capaci di andarsela a riprendere. Tutta l'area Expo da da rivalutare. Uscivamo dall'Expo, un grandissimo successo in termini di impatto, e poi è arrivata questa sberla, è entrata la safety car e se prima Milano si girava e Atene per esempio la vedeva dietro di quattro giri girandosi adesso Atene ce l'hai a fianco cioè non la vedi più perché è a fianco e sarà una bella sfida vedere come ripartiremo senza quel quid di arroganza che, che c'era rimasta dentro un po'. Cioè adesso il salone del mobile si rifà ma devi chiamare gli investitori a settembre e chiedere cortesemente di tornare mm. perché noi li faremo sentire a casa si era un po' perso questa sensazione della casa adesso io non ho nulla contro i ristoranti e i ristoratori però quando noi si andava a Milano ti dicevano quasi tempo fa, dicevano, eh, hai prenotato? No. Vuoi <ride> venire a mangiare? Quanti eravate? Dieci. <ride> dieci, va a Vai via, coglione, dieci, vergogna. Adesso chiami, fa... no, guardi, ci organizziamo, sicuramente. Metto fuori tre tavoli, quattro, poi faccio il, il fungo, poi mettiamo anche la tensostruttura e poi le porto da mangiare con il show. Anche quello è il mio caso quanti siete? In Inventi? Non leggo il polmino dice, devono cambiare un po' di atteggiamento Io me devo dire che questo quando atteggiamento
0: ce l'hanno qua a Brighton in questo momento Enrico che è pieno così, non trovi posto nessuna eh, parte, hanno quell'atteggiamento lì ti ridono in faccia le le le... Pericol- ah, non bisogna mai vai,
1: vai. prendere in giro il cliente cioè, tu lo sai che c'era una vecchia storia che il, è un aneddoto reale, cioè il, il derby cabaret di Milano, tornando al nostro tema anche, eh, aprì e quando il cabaret non era conosciuto e lo aprì un signore che si chiama Bon Giovanni Bon Giovanni fu il primo precursore aprì un locale che era una sorta di dining club dove tu cenavi e guardavi il cabaret ma il milanese non era abituato a questa cosa non sapeva, anni 70 e allora lui inizialmente apre poi apre le prenotazioni ma nessuno prenota il telefono non suona e quando suona quei pochi che dicono sì, come? Eh, posso prenotare? Fa, certo, mi dica quando? domani guardi non c'è nessuno è vuoto ah no no fa niente la richiamo grazie cioè milanese se non c'è pieno gli, suona sì, gli siamo scusati è un po' come quella vecchia quella leggenda metropolitana che dove ci sono i camion fermi davanti alle trattorie e si mangia bene sono le trattorie che fanno parcheggiare lì i camion che poi vanno a mangiare altrove <ride> questa storia qua è andata avanti per un po buongiovanni stava pensando di chiuderlo dicendo no. ragazzi non, non funziona questa idea non funziona arriva un personaggio che paradossalmente ha un'altra competenza un jazzista Enrico Intra amico di Bongio bon tu non hai capito com'è questa città fammi rispondere a me alle prenotazioni chiama uno e dice Senta, per, vorremmo prenotare per venire da voi si, per, come si mangia? sì, cena? sì ma per quando potremmo venire sabato? no mi spiace, scusi, sabato siamo pieni ma oh, come pieni? Fino a, ieri, f- eh, fino a ieri era così è partito la cosa e sabato siamo pieni eh, il primo posto buono ce l'ho il mercoledì successivo eh, ma va bene, ma mi insegni 5, segni 5 mi raccomando me lo tenga però quel tavolo era vuoto e allora lui con questa leggenda metropolitana che era pieno pieno ha riempito il locale fino a che poi il derby è diventato il tempio del cabaret eh, i grandi più grandi Teocoli, Boldi ma
0: Nascina il derby Corone. esiste ancora a Milano o non esiste più?
1: il derby cabaret esiste come locale fisico ma non c'è più, ci sono diversi ma il locale di cabaret è stato travolto e un po' superato dal, dal, dal web ah. perché te, oggi se vuoi vederti una performance vai a scaricartela da una parte se tu pensi agli appuntamenti televisivi della tv generalista come sono morti io tornavo a casa di corsa il lunedì con delle scuse banali per vedere mai dire gol con la jalapas perché parlavano del calcio in parodia e perché c'era solo a quell'ora, oggi sei tutto on demand per cui No problemi E questo noi dovremmo impararlo, non puoi più essere unico e devi essere un po' trasversale, devi essere presente da una parte e dall'altra. Poi se ti richiudi sull'aventino o se ti metti nella nicchia ti seppelliscono in fondo
0: <ride> e non
1: vieni fuori più.
0: Grande Enrico. Su competenze.it capitalizzare potere dell'ironia è assolutamente da, da non perdere. È un corso utile, pratico, interessante, si applica a tantissimi settori, e, e fa parte, ecco, di una di quelle competenze che tutti dovremmo avere nel nostro, nella nostra eh, ca- cassetta degli attrezzi. Si dice in e mi voglio
1: rovinare, Marco. Eh, mm. Mi voglio rovinare, ai primi tutti che chiamano una batteria di 100 l'acciaio inox 1810 <ride> e una bicicletta con il cambio Shimano <ride> i primi dieci le sono aperte le telefonate?
0: <ride> grande Enrico che meraviglia
1: questa cosa sì. io ho, ho sognato per anni la bici con cambio Shimano non sono mai riuscito a prenderlo
0: e era una cosa
1: piena di minchiate
0: Esa... era, era leggendario sto cambio sto cambio io boh, non ce l'ho mai avuto il cambio Shimano
1: era attesa per far comprare le
0: Enrico, cioè, senti, ci dobbiamo beccare prima o poi di persona, capito? Sarebbe
1: molto bello, mi piacerebbe fare una reunion con te anche con i tuoi adepti in questa nostra setta <ride> dell'umorismo allegro <ride> e, e trovarsi da qualche parte cioè, Prima ci mettiamo come target, come obiettivo di organizzare una, un incontro uh, paneuropeo a questo punto perché la, tu sei in Brexit il perché eh. io verrò uh, in Inghilterra per tutti quelli, gli italiani a Londra o in Inghilterra, in UK, e tu verrai una volta in Italia per tutti i tuoi fans italiani.
0: Io arrivo, ma io sono un extracomunitario ormai, ma arriverò, non so come Se sarò. Perché trattato
1: come tale, nel senso eh. che è un grande diffidenza. Esatto, esatto. <ride> Per cui diremo, occhio, c'è il Monte sì, eh. è un estracomunitario. Fa nascondi uh. l'argenteria perché questi <ride> portano via le robe.
0: Si sa mai che la zanza torna in Inghilterra, <ride>
1: sì, è questo è lo zanza che torna in Inghilterra, eh, non ci serve neanche più perché non può portare neanche, neanche più giù i biscotti quelli col burro. Per cui gli, 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 alla dogana gli contano tutto.
0: Grande, Enrico. Senti, un, un saluto a tutte le persone che ci hanno seguito su Cobb Un saluto a tutti quanti, Enrico. Ci becchiamo mia,
1: da parte mia a Tutti Super. coloro che vorranno uh, appropinquarsi all'ironia. Uh, mi, mi reputo, mi metto a disposizione per que- chiunque poi, ha, dopo averlo visto, voglia fare commenti, feedback. Magari se puoi o potrei ci incontreremo con qualcuno che l'ha visto e che l'ha scaricato per e, sentire e possiamo pubblicare
0: il tuo indirizzo di casa così posso venire a casa tua sotto per avere. Intanto qua.
1: <ride> deb- <ride> qua non c'è problema, c'ho ho già tutti i, deb- i creditori <ride> che vengono a crescere la fine alla sera. E io rispondo sempre come non c'è, è finito, fuori cada. Sono il Filippino, la cosa
0: del... C'è la coda fuori come... <ride> per, per arrivare, capito?
1: Sì, che dicono. Come fa... Scusate, ma è un brutto momento. Se lo so, è un brutto momento per tutti. <ride> se viene tu poi sarà un doppio brutto momento se ven... si apre la porta. Grazie mille, Vado,
0: Alla prossima, ciao, ciao.
1: ciao, buona giornata.